0: 3, 2, 1. Und wer kontrolliert hier diese Aufnahme? Tja. Du, du, ich, wer macht das hier?
1: Wer hat hier die Kontrolle? Hm. Wer hat hier die Kontrolle? Du kleiner Kontrollfreak. Kennst du einen, Kontrollfre- kennst du einen Kontrollfreak in deinem Leben? Aber
0: nicht nur Mehrere. einen. Aber ich glaube, das, glaub, das kommt auch immer ein bisschen auf die Sache an, die kontrolliert werden muss. Okay. So, das, also, es gibt Kontrollfreaks in meinem Leben. So, ich hätte jetzt ich, nicht unbedingt die Namen aussprechen Nein, das so, sagen war wir nicht. mal. In meinem, in meinem also, der. Alter. <lacht> so, oh. <lacht> <lacht> nee, ähm, es gibt Leute, die halt so, keine Ahnung, die, die haben dann so, wie, wie so, so kleine Zwänge. Also, es kommt dann ein bisschen drauf an. Sag, sagen wir das mal so. Man erlebt es äh, zum Beispiel als Unternehmer öfter mal so, dass du einfach anderen Leuten die Erledigung der Aufgabe, die sie haben, nicht zutraust Mhm. und deswegen die Aufgabe nicht so gerne abgibst und dann selber total zugemüllt bist mit Scheiße (lacht) und dann kommst du zu gar nichts ja. Ja, und äh, dann, dann, dann erledigt sich eigentlich erstmal so viel, viel vieles erstmal sehr, sehr, sehr viel später, was viel, viel früher hätte erledigt mhm. sein können. Und ähm, das ist manchmal so eine Sache, so das erlebst du bei dir selber, aber du sobald du das realisiert hast bei dir selber, dass es sowas gibt, dass du sowas machst und so Sachen. Wenn du das mal dir selber zugegeben hast, dann siehst du das auch mehr bei anderen Menschen. Also ich sehe es mittlerweile viel mehr bei anderen Menschen, wenn die so Kontroll-Issues, so sage ich jetzt mal, haben in bestimmten Bereichen ihres Lebens. Also das kann echt alles sein. So, Es kann auch sein, dass irgendjemand total den, den den Kollaps mit sich selbst bekommt, wenn so ein Teller auf dem Tisch stehen bleibt oder so Sachen. Weißt das du, darf so, nicht sein. <lacht> Nein, das geht nicht in mein Bild von der Welt. <lacht> da steht ein Glas. Mmh, so. ja. das. Also das ist schon manchmal ganz schön, ganz schön crazy, wie, wie, wie sich sowas äußert, aber auch wie unbewusst man oft das auch macht. So. Ja, ne? Voll
1: viele Leute brauchen so diese, oh, das muss in meiner hm. Kontrolle sein. Hallo übrigens, herzlich willkommen hm. zu Man on a Mission. <lacht> Einfach mal ko- ko- krass, das Intro übersprungen. <lacht> das war, war das, das Intro. So, ne? Ja, vielleicht hast du schon mitbekommen, wir, wir wollen heute über Kontrolle sprechen. Und warum Kontrolle... Wahrscheinlich nicht so reales, wie du sie dir vorstellst und warum du über die wenigsten Dinge in ja. deinem Leben eigentlich Kontrolle hast. Und ich finde das ist eine interessante Fragestellung, ob man ähm, teilweise selbst. Also ich, ich glaube, jeder, wenn er, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, hat in einer gewissen Situation schon mal von sich, von sich gedacht oder denkt von sich, dass er ein Kontrollfreak ist. Also dass er gewisse Dinge auf jeden Fall kontrollieren will. Sei es das, was du was du isst, was du denkst, was du entscheidest, ähm, was du anziehst, whatever. Ne? Oder ganz, ja. ga- ich glaube, das ist noch die harmloseste Form von, von einem Kontrollzwang oder von, von Kontrollfreak sein. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die noch nicht mal in schlechter Absicht, sondern in guter Absicht auch andere Menschen kontrollieren wollen. Und das ist ein Beispiel von dem, was, was du gerade gesagt hast, dass es zum Beispiel Arbeitgeber gibt oder ähm, Selbstständige, die Arbeiten outsourcen wollen, es aber nicht hm. machen, weil sie denken, keiner kann das so gut wie ich. <lacht> Und das kann ja auch sein. Also es kann, es kann sein, dass äh, deine Arbeitnehmer oder deine Kollegen oder dein Freelancer, den du beauftragen willst, das nicht so gut kann wie du. Aber trotzdem macht es ja Kapazität in deinem Kopf frei. Und selbst wenn es nur 70% Prozent so gut kann wie du, macht es Sinn, das, die Tätigkeit abzugeben, um dem anderen äh, überhaupt die Möglichkeit zu geben, von 70 auf 100% Prozent zu kommen. Und das ist, glaube ich, echt
0: ein voll wichtiger Punkt, dass man ja auch dem anderen die Möglichkeit geben muss, dass er sich überhaupt so weiterentwickeln kann, um auf das Level zu kommen. Dann hast du halt vielleicht mal eine Zeit lang, wo das nicht ganz so perfekt vielleicht ist, wie du dir vorstellst, das muss so perfekt sein. Meistens ist es ja auch so, dass andere Leute das gar nicht Hm. mitbekommen. Das das ist halt auch ganz, ganz crazy so. Nehmen, Nehmen wir jetzt nur mal so es muss ja noch nicht mal in deinem Unternehmen sein, sondern es könnte auch sein, du hast den totalen Putzfimmel, hast aber eigentlich viel zu wenig Zeit, um regelmäßig deine Wohnung so zu putzen oder dein Haus so zu putzen, wie, wie du es gerne geputzt hättest und stellst dir eine Putzfrau an, die das aber nicht zu 100% so macht, wie du es mhm. gerne hättest. So, und jetzt mal so ein komplettes Beispiel aus dem Leben zu greifen für alle Putzfreaks unter uns. <lacht> <lacht> und und dann kommst du so in diese, diese Bredouille, so dass du dir denkst ah so, oh, fuck, äh, Entweder ich investiere jetzt brutal viel Zeit regelmäßig mein Haus oder meine Wohnung zu putzen oder ich nehme jemanden, der das dann vielleicht nicht hundertprozentig genau so macht, wie ich das gerne hätte. So Keine Ahnung. Der vergisst oben den Schrank abzu, abzustauben oder sowas. Und dann musst du das ja aber einspielen. So Dann, dann ist ja ein Ding, das du dann ja so mit reinspielen kannst. So, ich werde also was ganz Wildes in den Raum Jan. Du könntest das kommunizieren.
1: <lacht> What?
0: <lacht> <Wow>.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde Kontrolle Zwang oder ich will es nicht immer Zwang nennen, aber die den den Willen Kontrolle zu haben oder den, den das Bedürfnis Kontrolle zu haben, das äußert sich halt in so vielen Situationen im Leben. Und zum Beispiel erkenne ah, ich ja. das, ähm, wenn du mit jemandem mit gegensätzlicher Meinung über ein Thema sprichst. Boah, hatten ja. Ja, Keine Ahnung. Die keine. Kann ent- <lacht> also auf Social Media ist das nochmal ein ganz anderes Game, aber selbst wenn du äh, wirklich live mit jemandem sprichst und äh, über ein Thema sprichst, wo ihr einfach unterschiedlicher Meinung seid, versuchst du, den anderen zu überzeugen und diskutierst du mit ihm oder redest du mit ihm? Wenn du diskutierst ja. und den anderen versuchst, von deiner Meinung zu überzeugen, dann hast du in dem... Moment, ein Bedürfnis nach Kontrolle. Nämlich du willst den anderen dazu bewegen, deiner Meinung zu werden und ihn zu kontrollieren. Ja, 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 ja. Und jedes Mal, wenn du versuchst, jemanden anderen zu überzeugen oder wenn du für deine Meinung argumentierst gegen den anderen, dann versuchst du Kontrolle auszuüben. Und ich finde das anfangs ja. schwer zu begreifen, weil, wenn du so darüber nachdenkst, dann ist es erstmal das Normalste von der Welt. Ja, ich will halt äh, überzeugen, dass er falsch liegt. So, weil, weil du denkst ja richtig. Ja. Ne, alles, was du denkst, ist ist für dich erscheint erscheint erstmal logisch, erscheint richtig. Für den anderen kann genau das, das Gegenteil der Fall sein. Richtig, weil jeder Mensch
0: sich ja seine eigene Realität ja. erschafft. Guck mal, das, das ist eine ganz einfache Sache. Ich liebe Snake. Mhm. Ich gebe mich ganz offen so zu. Ich mag das richtig gerne. Und ich kann gar nicht verstehen, wie man das nicht mögen kann. <lacht> und dann hast du aber jemanden, der in seinem Weltbild sagt, Fleisch essen ist nicht gut. Und da clashen zwei komplette Weltbilder aufeinander. Das macht mich nicht zu einem schlechteren Menschen und den anderen auch nicht. Wir sind beide cool. So, Wir sind beide richtig geile Typen. Aber... Wir unterscheiden uns in dem Punkt einfach in einem Mhm. Weltbild. Und das heißt aber, dass ich für mich jedes Mal, wenn ich auf jemanden treffe, der in dem Bereich einfach nur anders denkt, mich beherrschen muss, dass ich nicht mit dem irgendwie eine, 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 eine Diskussion anfange, darüber, ob das gut oder schlecht ist. So, weil der Punkt ist, das ist gut oder schlecht, weil ich glaube, dass das gut oder schlecht ist.
1: Ja, klar. Ja, du findest für beide irgendwie Argumente, aber du, du schaffst es halt nicht, jemanden anderen ja. davon, ähm, keine Ahnung, gehen wir mal davon aus, jemand jemand ist Veganer und du versuchst ihn mit, keine Ahnung, XYZ-Vorteilen davon zu überzeugen, dass äh, der Konsum von tri- tierischen Produkten vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie man denkt. So, er wird sich ja nicht davon überzeugen lassen. Ich bitte dich und und andersrum genauso. Ähm, ich habe das ganz häufig oder mir ist das im ersten das erste Mal, das heißt das erste Mal mir ist das so richtig bewusst geworden ähm, in der Selbstständigkeit, mit Thema Verkaufsgespräche führen, wenn ich jemanden Boah. versuche von meiner Dienstleistung und von mir zu überzeugen, dass er bei mir kauft. Das ist so eine Illusion, dass das irgendwie möglich ist. Ja, ich meine, es ist, ist so das ist ein Bullshit, wirklich. Und du versuchst dich da in irgendwelche äh, Gesprächsmuster reinzuquälen. Du hast irgendwelche Gesprächsleitfaden, den du dann folgst. Du stellst irgendwelche behinderten Suggestivfragen, äh, nur um den dann dazu zu manipulieren, bei dir zu kaufen. Ne? Und, und selbst wenn er es macht, bereut er dann nachher die Entscheidung. Aber du kannst niemanden davon ja. überzeugen. So, Du kannst das glaubhaft darstellen, was du wirklich repräsentierst und wer du bist. Authentisch Boah, ja. du sein und auch das sagen, was du denkst. Ne? Und selbst wenn das ist, ich glaube, ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Ich, ich glaube, ich bin nicht der Richtige für dich. Ähm, ich würde das und das mit dir machen. Ist das cool für dich? So, Selbst Du kannst nicht beeinflussen, wie dein Gegenüber das wahrnimmt, ob der das jetzt cool findet, ob der dich cool findet, ob der dann bei dir kauft oder nicht. Sondern du du kannst einfach nur das transportieren, was du wirklich denkst und was du wirklich fühlst. Und die Entscheidung liegt beim anderen.
0: Das ist, guck mal, das ist für mich eins der besten Beispiele in dem Bereich. So, guck mal, wir reden jetzt gerade darüber, weil wir haben ja immer Dienstleistungen anderen Menschen angeboten. Und ähm, das ist aber immer in, in Form von du bist in Interaktion mit mir. Das heißt, wir zwei müssen halt voll miteinander funktionieren. So, wenn das nicht so ist, dann wird wird un, unser Job halt sau schwer. Und ein gleiches Ding hast du beispielsweise. Ich bin, ich bin ein großer Parfum Fan. Ich kann dir jetzt hundertmal erzählen, dieses Parfüm ist der Wahnsinn. Das hat die und die Inhaltsstoffe, das ist total großartig, die wurden so und so gewonnen und blibla so weißt du so, das ist vielleicht noch aus einem biologischen Anbau und es ist wirklich total fair äh, mit den Arbeitern gehandelt und blibla so. Hm. Weißt du, was ich meine? Und am Ende, wenn dir der Duft nicht gefällt, gefällt dir der Duft nicht. Was ja. willst du denn da machen? Ja. <lacht> so, entweder du kannst das riechen oder du kannst das ja. nicht riechen. Und das ist genau der Punkt, um den es da geht. Du hast das nicht in der Hand, ob die andere Person das jetzt geil findet oder nicht. Egal, wie viel du dem darüber mhm. erzählst. Wenn er den Duft nicht geil findet, findet er den Duft mhm. nicht geil. So, da kann ich dir hundertmal Geschmack, also wirklich so, Jan, guck mal, ich, wir zwei haben uns ja auch schon über genau ja. diese Thematik auch unterhalten. Und dann riechst du an was und denkst, sagst du, so, nee, nee, das ist einfach nicht <lacht> meins. Und ich habe aber dir das so schmackhaft gesagt, ja, ich liebe den Duft, der ist so geil, oh, das ist so großartig, aber ich habe dir den angepriesen und, oh, und hast du nicht gesehen und am Ende hat er dir nicht mhm. gefallen. So. Warum solltest du den kaufen?
1: Ja. Ein weiterer Punkt, der mir eingefallen ist, als ich über diese Folge nachgedacht habe. Übrigens, danke fürs Feedback für die letzte Folge. Ähm, ich war ein bisschen... Over, overwhelmed. Wow. <lacht> so viele, so viele oh, 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 Nachrichten oh. dazu bekommen. Ähm, und ich habe das äh, dankend aufgenommen, dass, <lacht> dass es scheinbar Sinn macht, wenn wir uns vorher ein paar Gedanken machen, was wir so z- erzählen wollen. <lacht> und uns ein bi- paar Sachen ausschreiben. Ja, ja. äh, ich habe versucht, das wieder zu tun. <lacht> das heißt, ich habe wieder meine Spaziergänge für äh, Gedankenchaos genutzt, was ich jetzt versuche zu ordnen. Ähm, bei dem ganzen Thema Kontrolle ist eine Illusion kriegt man häufig entgegnet, aber ich kann doch kontrollieren, was ich denke. Das stimmt und stimmt nicht. Richtig. <lacht> das stimmt und das stimmt nicht, weil in letzter Konsequenz kannst du nicht kontrollieren, was du denkst, sondern du wirst immer gewisse Gedanken haben, die einfach so kommen. Wenn dir irgendwas passiert, hast du einen Gedanken dazu und du we- also du suchst dir ja nicht aus, welcher Gedanke jetzt gleich kommt. Ne, wenn dir keine Ahnung, wenn dir jemand sagt Ah, du siehst heute aber krank aus. Oh, gab es das Hemd auch in deiner Größe? Dann denkst du irgendwas, was du in erster Linie nicht beeinflussen kannst. Sondern du denkst ja. irgendwas, aber du hast dann die Möglichkeit zu wählen, ob dieser Gedanke dir dient oder nicht. Und dann kannst du, wenn er dir nicht dient, einen anderen Gedanken wählen. Aber du kannst deine Gedanken mhm. nicht kontrollieren. Und das ist was, was viele Leute glaube ich so ein bisschen mad macht, weil sie denken, oh, ich denke immer so schlecht von mir, ich denke immer dies und das und ich will das gar nicht denken und so weiter und so weiter und versuchen sich dann dagegen zu wehren, dass sie diese Gedanken immer haben und sich dann selbst einzureden, ich habe keine Kontrolle über meine Gedanken, aber du hast auch keine Kontrolle, aber du kannst wählen, welche Gedanken du nimmst. Aber dein Gehirn entscheidet ja. für dich. Und dein Gehirn gibt dir die Gedanken aber vor. Das ist, ja. diese Prozesse, die da ablaufen, die sind ja so komplex und so schnell vor allem, dass du mit deinem Bewusstsein da gar nicht hinterherkommst.
0: kommst. Du hast überhaupt keine Chance, weil das ist dein Reptilian Brain, das dir erstmal, immer erstmal reingibt. Also ich glaube, da haben wir auch schon ja, mal eine ja. Episode drüber gemacht. Dass ihr erstmal Info reingibt, so, ey, so und so denke ich jetzt darüber, weißt du, so das ist genau das, was du gerade gesagt hast, so, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ey, gab das Hemd eigentlich auch in deiner Größe, dann äh, kannst du da draus machen, die andere, weißt du, so, dein Reptilian-Brain wird erstmal sagen, ja. Kritik an mir, ja die, die, die Gesellschaft mag mich nicht, ja, du nimmst das sofort negativ erstmal auf, weil das dein Reptilian-Brain darauf reagiert, dass du in dem Moment, ähm, ein Problem mit der Gesellschaft hast und dann bist du nicht überlebensfähig alleine. Und da da, da reagiert dein Gehirn immer erstmal mit Überlebensangst. Das ist wirklich extrem tief in dir drin und du hast keine Chance, das anders zu denken in dem Moment. Hm. Zuerst einmal. Weil du kannst dann deine Interpretation wählen. Und das ist der wirklich wichtige Punkt. Weil du in dem Moment dann dir überlegen könntest, vielleicht, war das aber auch ein Kompliment dafür, dass
1: ich so einen dicken Ärmel bekomme. <lacht> Wenn nicht, dann solltest du deinen Ärmel trainieren. <lacht> ja. <lacht> naja, aber das das, das kriege ich so häufig wenn ich das schon mal irgendwo gesagt habe, dass dass wir eh nichts kontrollieren können, was uns so im Leben passiert, dann ist das das häufigste, was ich irgendwie entgegengeworfen komme. Aber ich kann auch ähm, kontrollieren, was ich denke und ich kann auch kontrollieren, was ich entscheide. Kannst du das wirklich? Glaubst du, du entscheidest?
0: Ja und nein. Denn ich entscheide eigentlich immer erstmal nur, wie ich auf irgendwas reagiere.
1: Und das ist die einzige Kontrolle, die ich da habe. Ich glaube, im Moment trifft dann, trifft, treffen erstmal Mechanismen in deinem Gehirn die Entscheidung, bevor du das überhaupt mitkriegst. Und dann hast du vielleicht die Möglichkeit zu reflektieren und vielleicht deine Entscheidung zu ändern. Aber insbesondere was das angeht, ähm, das zu sagen, was man wirklich denkt, das zu machen, was man wirklich will, diese Entscheidungen werden eigentlich weit vorher getroffen vor dem, was du was du eigentlich mitkriegst und was du dann bewusst entscheidest. Und das ist ganz häufig was, wo dann Leute, ich nenne es mal gegen ihre Instinkte, entscheiden. Das heißt, du kriegst mhm. irgendwie einen Impuls und möchtest jetzt eigentlich was sagen, aber wehrst dich quasi gegen diesen Gedanken, also wehrst dich gegen diese Entscheidung, weil du dann überlagert wirst von allen deinen, Glaubenssätzen von all deinen Geschichten, dass du anderen nicht auf den Schlips treten willst, dass du anderen immer alles recht machen willst, dass du dich klein halten willst und sowas. Aber die eigentliche Entscheidung, jetzt zu sagen, was du wirklich denkst und zu sagen, ey, das, was du gerade gesagt hast, ist, das, das geht, geht mir voll gegen Strich. Das, die Entscheidung ist eigentlich schon weit vorher getroffen. Nur ich glaube, viele Leute sind sehr, sehr gut darin geworden, diese Stimme die eigentlich sagt, sag, was du denkst, dass die diese diese Stimme unterdrücken. Und dann tritt was ein, was was ich Leben gegen deine Instinkte nennen würde. Nämlich nicht das zu machen, was du wirklich willst, ähm, dich selbst klein zu halten, nicht das zu sagen, was du denkst und immer nach der Pfeife von anderen zu tanzen. Und ich finde aber trotzdem, dass wir hier eine Waage und treffen müssen. so. Das ist vielleicht auch nochmal ganz
0: wichtig. Das heißt nicht, dass du jetzt hingehst und alle Leute wahllos.
1: Nein, das ist es auch nix. gar nicht. <lacht> auch überhaupt nicht. Also zu sagen, was man denkt, hat ja nicht immer was mit... Also ich kann Sachen so und so sagen. Ne? Ich kann ich kann wahrhaftig genau. sagen, was ich denke, ohne andere damit verletzen zu wollen. Ob, ob es die verletzt, ist, steht nochmal auf dem anderen Blatt, weil da, da spielt der andere ja, ja auch noch mit. Ähm, und ich kann natürlich auch einfach plump hinausschreien, was bist du für ein Wichser, was denkst du? Aber das ist ja nicht das Ziel. Aber ja. wirklich zu seiner Meinung zu stehen, ehrlich und authentisch, das ist ein Skill, der mhm. viele weiterbringen würde, glaube ich, im Leben.
0: Ja. Also ich finde ich finde es find immer super interessant, ähm, zu beobachten, wie stark Leute davon, also glauben, dass sie das kontrollieren müssen, was andere Leute mhm. über sie denken. Und da haben wir hast du wieder dieses Kontrollding, weil du das extrem viel auch unterbewusst machst und dieser Kontrollzwang da immer mit reinspielt. Also das ist ganz, ganz, ganz viel von irgendwelchen Kontrollsachen, die du in deinem Leben hast, ist eigentlich, dass du unbedingt erreichen willst, dass die anderen Menschen um dich rum ein gutes Bild von dir haben. Ob deine Wohnung immer aufgeräumt ist, deine Haare immer sitzen, äh, du gut riechst, ähm, du deine Arbeit sehr, sehr ordentlich erledigst und so Sachen. Keine Frage, das sind alles positive Sachen. Die Sache, die wir dabei ein bisschen mit im Hinterkopf haben müssen, ist, geißeln wir uns gerade selber auf, auf Kosten unserer eigenen Persönlichkeit mit Sachen, die uns an, an manchen Stellen vielleicht sau viel ja. Energie kosten und an manchen Stellen ist das auch was, wo ich sagen würde: Es kostet dich Energie, ja, aber es lohnt sich auch, weil beispielsweise das auch die Kontrolle darüber zu entweder äh, die vermeintliche Kontrolle darüber <lacht> zu ergreifen, sagen wir das mal so, ähm, kann ja extrem n- in, in alle Richtungen immer gehen ich jetzt mal als ein Beispiel ich habe ja meinen Kleidungsstil mhm. zum Beispiel geändert Jan Massivst. so vom, vom 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 Tanktop und Jogginghose mit langen Haaren und langem Bart zu jemandem der regelmäßig Hemden Jackett und vernünftige Klamotten einfach trägt die de- deutlich äh, erwachsener sage ich jetzt mal äh, sind und das ist das ist man muss an der Stelle wirklich sagen so das mag für den der jetzt gerade das diesen Podcast in in einem Tanktop und einem in einer Jogginghose hört, so mag das jetzt so wirken, wie ich bin nicht erwachsen. so Und auch das war wieder eine Interpretation, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, da habe ich auch eine Wertung vorher <lacht> reingelegt, das stimmt schon. <lacht> ähm, da war meine Kommunikation auch in die Richtung, ja. <lacht> ähm, aber an der Stelle, ich kontrolliere es schon ein bisschen, wie Leute darauf reagieren, wobei du auf der anderen Seite auch immer sehen musst, du hast nicht 100% die Kontrolle darüber, weil du auch sau viele Leute hast, die zum Beispiel genau darauf ein bisschen allergisch reagieren. Warum auch immer sie vielleicht diesen Stil gar nicht mögen. Und das ist sau interessant, weil du hast das echt nicht in der Hand. So für den einen bin ich jetzt vielleicht der der geleckte Affe. So, aha, hast du hier so deine Haare darüber gegelt <lacht> und äh, jetzt kriegst du immer Hemd. Was glaubst du eigentlich, wer du bist jetzt? Hä? Bist du jetzt was Besseres so. Die, die Reaktion ja. kann doch genauso kommen, während hingegen jemand anderes sagt: so, Wow, du siehst fantastisch aus, mega geil. Ich mag mhm. deine Verwandlung total. So, weißt du? Du hast es, du musst, du musst im Kopf haben, dass egal was du tust, du hast nicht unter der Kontrolle, was der Gegenüber ja. eigentlich von dir denkt. Kann auch sein, dass dass der das total positiv aufnimmt
1: und den es dir trotzdem nicht mag. Ja voll. Ja, ne, stimmt absolut. Also du, du hast eigentlich gar keine Kontrolle darüber, was andere von dir denken. Ne, du kannst du kannst es, du hast Nicht oder du redest auch. dir ein, dass du das versuchst zu beeinflussen, aber derjenige kann ja. auch genau das Gegenteil von dir denken, von dem, was du eigentlich beabsichtigt hast. Voll. Und das, das, dessen muss man sich einfach mal bewusst werden. Und ich finde, das gibt einem auch super viel Freiheit einfach in dem eigenen Denken und super viel Frieden. So, weißt du? Weil, wenn du, wenn du mit dem Bewusstsein rangehst, ja, ja, ja. okay, ich kann auch einfach ich selbst sein und äh, die Leute suchen sich sowieso aus, was sie von mir denken. Und glaub mir, andere Leute sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, bevor sie über dich nachdenken. <lacht>
0: Wobei man an der anderen Seite auch sagen muss, wenn du zum Beispiel das Buch nimmst, hier Dane Carnegie, hm. wie man Freunde gewinnt, wovon ich extrem viel halte von dem Buch dann hast du auch schon auch einen gewissen, würde ich ich würde schon sagen, dass du auch eine gewisse Kontrolle vielleicht auch darüber hast, ähm, wie du mit anderen Menschen umgehst. Aber ich glaube, die eigentliche Kunst dabei ist, zu verstehen, wie der Gegenüber tickt und dann auf ihn einzugehen und ihm auf die Art und Weise, die für ihn am besten funktioniert, deinen Standpunkt zu erläutern. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, die, die man haben muss, wenn man wirklich versucht, eine Kontrolle darüber zu erlangen, welch, wie, wie, wie andere Menschen einen sehen. Und das ist, das ist, ich muss jetzt hier sehr, sehr aufpassen, wie ich das worde, weil hier geht es nicht um Psychotricks, wie du jemand anderen mhm. manipulierst, sondern hier geht es darum, wie du dich selber besser ausdrückst, damit der andere ein besseres Verständnis darüber ja. erlangt, wie du eigentlich bist, damit du dich nicht verstellen
1: musst. Das stimmt. Also ich, ich dachte, ich hatte erst auch so einen kurzen Disconnect, als du ja angefangen hast zu reden, aber das macht auf jeden Fall Sinn. In deiner Argumentation geht es ja eben nicht darum, dass du jemanden zwanghaft davon überzeugen willst, sondern du willst halt jemandem anderen das besser erklären können. Und dafür macht es Sinn, ja in dem Sinne empathisch zu sein und zu versuchen, zu verstehen, wie der andere denkt. Ob du das schaffst, weißt du nicht letztendlich. Aber du kannst es versuchen. Und das ist für mich auch eine Form von besserer Kommunikation. Und Mhm. das kann sein, dass du damit erreichst, dass jemand anderer dich mehr mag oder auch vielleicht eher deiner Meinung ist. Aber das sollte trotzdem nicht das Ziel sein, sondern dein Ziel sollte vielleicht sein, dass der andere deinen Standpunkt verstehen kann.
0: Der soll nur deine Denkweise verstehen. Was der draus macht, ja. liegt komplett bei ihm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du kannst an dem, also du musst ein bisschen, ja, puh, ich muss ein bisschen in ordnen. <lacht> also. Aber es, also das, das Ding ist, wenn du einen Gegenüber hast, aber auch dich selber gegenüber hast, je mehr du versuchst, eine Kontrolle über jemand anderen zu erlangen, das merkt dein Gegenüber und das merkst du auch mit dir selber. Wenn du versuchst, dich zwanghaft zu kontrollieren, du, du schiebst den anderen, den Gegenüber, immer weiter von dir weg. Und genau das gleiche Spiel funktioniert mit dir selber aber auch. Du erlebst einen harten Disconnect mit dir selber, wenn du versuchst, dich selber zu kontrollieren, weil das diese, diese, diese harte Kontrolle über sich selber oftmals eher in einem ich schieb mich weg von mir selber resultiert, weil du dich nicht mhm. dir selber erklärst sondern du zwingst dir ein Verhalten auf, eine Denkweise auf, die nicht deine ist. Und da kommen wir wieder zu diesem Identitätsding, wenn wenn du in diesem Self-Talk mit dir selber bist, an bestimmten Punkten. Du bist noch nicht die Person und genau darum ist das etwas, was dich von dir Mhm. selber entfernt, weil du versuchst, dir selber etwas aufzukontrollieren. Aber du bist nicht die Person. Guck mal, Schau das Ganze mal von einem Rechtsstaatssystem her an. Es gibt eine Polizei, weil die für Recht und Ordnung sorgen. Die bräuchte es eigentlich ja gar nicht, wenn alle Menschen wären wie du und ich, weil wir uns schaffen, verhalten. Ich gehe nicht hin und überfall einfach random Leute auf der Straße. Wie? So. <lacht> ja, aber weil ich nicht so bin. Verstehst du? Und dann gibt es aber andere Menschen, die sind so, weil sie ihre äußeren Umstände in der Regel halt vielleicht dazu getrieben haben, dass sie sich denken, so fuck man, der Typ da drüben hat mehr als ich, ich nehme mir das jetzt so. Ne? Aber da ist in der Identität schon etwas passiert und das, da, muss, da muss man vielleicht eher ansetzen. Du würdest theoretisch für friedlichere Straßen sorgen, wenn Menschen das Problem nicht hätten. Da bräuchtest du nicht eine Kontrolle von außen, die darüber herrscht, in Anführungszeichen. Das ist jetzt wirklich, es ja. wird nicht passieren. So. Ich, <lacht> ich finde ein dran. anderes Beispiel,
1: um das, um das ein bisschen plastischer zu machen, mit dem äh, Kontrolle treibt dich weit weiter weg von anderen oder treibt andere weiter von dir weg. Wenn du, mhm. ich bin mir sicher, du kennst irgendjemanden, der eine Beziehung führt, wo der eine Partner den anderen so ein bisschen kontrollieren will. Wo keine Ahnung, kontrolliert wird, was der andere macht, mit wem er sich trifft und wie er seine Zeit verbringt. Und Mhm. ja, das Kontrollausmaß kann da bis ins Unendliche gehen. (lacht) Aber ich bin mir auch sicher, dass du festgestellt hast, wenn das so ist, dass, keine Ahnung, es muss nicht dein Partner sein, aber derjenige Partner, der den anderen versucht zu kontrollieren, eigentlich damit genau das Gegenteil erreicht. Nämlich, dass der andere sich immer weiter von ihm mhm. entfernt. Und das hast du in allen Beziehungen. Das kann auch zum Beispiel von Eltern zu Kindern ja. sein. Wenn du jetzt Kinder hast, die das selbstständige Denken beginnen, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahre alt, und du versuchst, ihnen immer noch mit deine Kontrolle aufzuzwingen und nur das, dass sie nur das machen, was du auch willst, wird das gleich... Also, ich spreche nur aus, aus dritter Erfahrung. Ich bin selbst noch kein Papa. Ich kann noch nicht aus erster Erfahrung dazu sprechen, aber das ist meine Meinung dazu. Ähm, wirst du auch dazu, äh, wird das auch dazu führen, dass sich deine Kinder dann in dem Sinne weiter von dir entfernen? Und genauso ist das mit deinem Beziehungspartner auch. Und es ist auch so mit dir selbst. Weil Beziehungen mit anderen, hatten wir ja in der letzten Folge, sind eine Reflexion von der Beziehung mit dir selbst. Wenn du selbst versuchst, dich krass zu kontrollieren und gegen deine Instinkte lebst und immer nur ähm, dir versuchst, ein gewisses Verhalten und gewisse Denkweisen aufzuzwingen, die aber eigentlich nicht deinem Selbst entsprechen, dann entfernst du dich weiter von dir selbst. Und das ist eine gefährliche Mhm. Schiene, auf die man sich da begibt.
0: (lacht) Ah, Weil man Man muss dann auch sagen, Du arbeitest dagegen was, wo du, ja. wie, wer du selber bist in dem Moment. Ne? Das heißt, du erlegst auferlegst dir selber Stuff, der dann ganz oft nicht von dir erfüllt mhm. wird, weil das nicht du bist. Und dann fängst du an, dich selber zu kritisieren dafür, dass du die Sachen nicht hundertprozentig so machst, wie du es vielleicht möchtest oder Wenn wenn dann deine deine keine Ahnung deine Mitarbeiter Machen nicht das, was du du willst, Hm. dass sie das so machen. Und dann fängst du irgendwann an, nicht nur in den anderen in Frage zu stellen, sondern auf eine gewisse Art und Weise, und das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, du fängst auch an, eine Selbstkritik zu üben. Das projizieren wir ganz oft auf die anderen, Hm. die anderen sind schuld, also, weißt du, das ist ein dofer Mitarbeiter. Jetzt einfach nur in dem Beispiel gesprochen. Der, der 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 kriegt den Scheiß nicht auf die Reihe. Kann auch durchaus sein, dass man, dass jemand das nicht so gut hinbekommt. Aber du du siehst das oft so. Die anderen sind schuld, weil das eine Form von ich krieg hm. meinen Scheiß selber nicht auf die Reihe habe und kann das aber mit mir selber nicht gut ausmachen ist. Und das heißt, du kannst eigentlich immer selber auch noch mal dir dir vor Augen halten, wenn du zu viel Kontrollzwang quasi mit dir selber hast. Das führt zu wirklich auch übermäßiger Selbstkritik im Mhm. Endstadium davon.
1: Ein Punkt, der mir noch gekommen ist beim beim Überlegen, ist, dass wenn du ein Problem mit Kontrolle hast, wie auch immer das aussehen mag, dass du andere versuchst zu kontrollieren, dass du versuchst, übermäßig dich selbst zu kontrollieren, dann ist das häufig kein Problem mit Kontrolle an sich, sondern ein Problem mit Vertrauen. Und das zeigt sich in dem Mitarbeiter-Ding, was wir gerade hatten, Ganz einfach, wenn du jemanden sagst oder wenn du jemanden eine Aufgabe auslagerst und ihn dabei übermäßig kontrollierst, also jeden Step kontrollieren willst, immer Rückmeldungen haben willst, über alles, jederzeit die Übersicht haben willst, dann hast du kein Problem mit Kontrolle, sondern du vertraust dem anderen nicht, dass er das hinkriegt. Genauso ist das in der Beziehung ja. auch. Genauso ist das mit dir selbst auch. Vertraust du dir selbst, dass du das hinkriegst? Vertraust du darauf, dass ähm, du an dem Punkt ankommst, an dem du ankommen willst, wenn du deinen Weg gehst? Oder versuchst du dich irgendwo rein zu manövrieren und dich äh, dir selbst Sachen aufzuerlegen mit übermäßigen Kontrollzwang, um das zu erzwingen? Das ist letztendlich ein, ein Zeichen davon, von mangelndem Selbstvertrauen. Das tut weh, wenn man das so hört. <lacht> weil du hast keine Kontrolle ja. darüber, wie der Weg im, im Detail aussieht. Man, man redet sich das immer ein, dass man, ähm, wir, wir sprechen ja auch davon, dass du Ziele im Leben haben sollst, dass du eine Vision haben sollst, dass du einen Plan machen sollst. Aber ob der 100% aufgeht, was weiß ich denn? Also äh, guck dir meine Vision, vor, also guck dir das auf, äh, meine Ziele an, die ich vor fünf Jahren aufgeschrieben habe. Die Hälfte davon habe ich vielleicht verworfen, ein paar davon habe ich erreicht und ein paar davon bin ich gnadenlos gescheitert. Aber was was, was bringt es mir dann, mich selbst dafür fertig zu machen und mir mehr Kontrolle aufzuerlegen, damit ich dann meine Ziele erreiche und den Weg genau vorherbestimme? Es funktioniert so nicht. Du du kannst den Weg nicht exakt vorausplanen. Genauso wenig kannst du vorausplanen, wie sich jemand anderes verhält, wie er deine Aufgaben ausführt und so weiter sondern da gehört ein bisschen ja. Vertrauen zu. In dich selbst, in etwas Größeres, also in ein Urvertrauen, dass, dass ich, ich finde, die Österreicher haben eine schöne Formulierung dafür, dass Sachen sich ausgehen. Das geht sich eh aus. Ich finde, das trifft es das trifft's super, super gut. es geht sich eh aus, aber eben nicht so, wie du dachtest. Aber es wird sich ausgehen. Und darauf kann man so ein bisschen Vertrauen aufbauen. Ja,
0: das ist, also ohne Zweifel das sind ja auch die perfekten Schlussworte, weil am Ende des Tages Vertrauen in alle anderen, Vertrauen in dich selber sind die relevantesten Punkte und dieses, ey, ich vertraue, zu hier ist nochmal ganz wichtig, ich vertraue zu allererst, zu aller, aller, allererst vertraue ich mir, weil das bedeutet, dass ich auch die richtigen Entscheidungen treffe. Und das ist im Umkehrschluss. Ich habe die Entscheidung getroffen, diesen Partner zu, äh, mhm. zu meiner Seite zu holen. Ich habe die Entscheidung geholt äh, gemacht, diesen Angestellten reinzuholen. Ich habe die Entscheidung getroffen, diesen Freelancer zu engagieren. Ich vertraue meiner Entscheidung. Das bedeutet auch, ich muss dem anderen nicht ständig Kontrolle aufzwingen weil ich ja meiner eigenen Entscheidung vertraue. Und das ist der relevante Punkt, um den es eigentlich am Ende des Tages geht. Wenn wir über Kontrolle sprechen, vertraust du dir selber, vertraust du deinen Entscheidungen, dann vertraust du auch
1: allen anderen um dich herum. (lacht) Aua. Das wäre ein gutes Schlusswort. Ja. Ersetzt Kontrolle durch Vertrauen und viele Dinge werden sich viel, viel leichter anfühlen. Da bin ich von überzeugt. Alright. Wir sagen danke fürs Zuhören. Nach 36 Minuten ein bisschen länger als sonst, aber ich glaube, dass der, insbesondere der Schlusspart war nochmal wichtig. Ähm, danke für jegliches Feedback, was wir bisher bekommen haben, sowohl zum Podcast als auch zum mittlerweile zum Coaching-Programm. Ja. Äh, auch da haben wir ja schon ein paar Durchbrüche jetzt äh, erlebt. Ich finde es mega geil. Wir feiern es beide mega. Ähm, Wenn du daran Interesse hast, irgendwie mit uns zu arbeiten, ähm, schreib uns keine E-Mail mehr, sondern buch dir ein Gespräch mit uns. (lacht) Wir haben einen Calendly-Link eingerichtet, wo du dir einen äh, unverbindlichen Coaching-Call mit uns beiden ausmachen kannst, wo wir einfach mal eine halbe Stunde vollen Fokus auf dich haben, auf deine Herausforderungen und wir können dann einfach mal Impulse austauschen, wo wir sagen würden, da kann man hindenken, äh, dir vielleicht ein paar Fragen stellen können, die dich in einen, ja, die, die dich auf einen Weg bringen. Ich will nicht sagen auf den richtigen Weg, sondern die dir einfach ein paar neue Denkansätze, äh, liefern und die dir vielleicht Sachen zeigen, die du vielleicht noch nicht sehen konntest. Wenn du da drin Interesse hast, dann klick gerne auf den Link in der Folgenbeschreibung und buch dir einen Call mit uns und wir würden uns freuen, wenn wir uns da mal sehen. Ansonsten hinterlass uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Schick ihn allen deinen Freunden, die auch davon profitieren könnten. Das wäre geil. Das wäre <lacht> wär so also richtig geil. Dann wäre es ein richtig geiler Typ oder eine richtig geile Typin. Wenn du eine geile Typin wirst, dann schick ihm mal einen geilen Typ. <lacht> ja. Für, mehr geile Typen. Für mehr geile Typen. Alright, danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche und ciao.